0: Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu estou muito feliz porque hoje, nesse episódio do podcast Bocatel, eu tenho a honra de ter como convidada, participante, amiga, professora, companheira de viagem de Walt Disney, ela, a Kátia dos Santos, ela já esteve comigo é, no, é, em uma das gravações de live o ano passado, em 2021, sobre educação e carreiras. Foi incrível o nosso bate-papo. E aí eu não resisti fiz o convite novamente para ela estar aqui com a gente. Kátia, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Vocatel, lugar onde vocações e carreiras se encontram. E antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal um pouquinho, uh, do jeito que você quiser, seja livre, não precisa apresentar as suas credenciais, ou se você quiser apresentá-las, está tudo bem. Mas eu gostaria que o pessoal rapidamente conhecesse essa pessoa incrível que é a Kátia. Muito obrigada mais uma vez, Marcelo, pelo convite,
1: é muito bom sempre conversar com você. É, eu quero começar me descrevendo, foi uma coisa que eu aprendi, sabe Marcelo, uhum. da última vez que a gente conversou até agora, é fazer autodescrição, porque pode ser que as pessoas que estejam nos ouvindo, né? talvez não consigam ver minha foto, que vai estar tá lá, então eu sou uma pessoa de pele clara, de olhos verdes, eu tenho cabelo com mechas, hoje ele está solto, eu uso um óculos bem... É, moderninho, <risos> estou de batom rosa para combinar com a minha blusa que é meio avermelhada. No fundo aqui de onde eu estou tem vários enfeites das viagens, né, Marcelo? Sim. E eles representam os lugares por onde eu já estive. E então essa estou sem pulseiras hoje, sem colares para fazer barulho, para não incomodar aqui no podcast. Então essa sou eu, a Cátia. Que, eu, que na verdade eu sou mãe, eu sou professora, como disse o Marcelo, eu sou pesquisadora, eu sou esposa, eu gosto muito de passear, de viajar, de conhecer lugares diferentes, gosto de ler, de escrever... É, me divirto muito, tenho muitos alunos também, sou apaixonada pela educação à distância, pelo ambiente virtual, essas doideiras todas de multiverso, metaverso agora, <risos> essas são é um pouco de mim. Ai,
0: que demais, gente! Adorei, Kátia, você ter começado é, se descrevendo, falando um pouquinho das suas características, né, físicas, emocionais, né? E como tudo isso junto, tudo junto e misturado fala da gente, né? E, bom, as pessoas vão ter a oportunidade de, é, de fato, comprovar que essa descrição da Kátia é ela mesma, né? Através da foto que a gente vai postar no nosso perfil do Insta. Então, se você não segue a gente no Insta, arroba vocatel com TH, é, e você terá não só uma propaganda das pessoas que passam por aqui, mas como também o resumo dos conceitos, um conteúdo incrível aí para você compartilhar. É, Kátia, me fala uma coisa. Gostaria que você é, contasse para a gente, eu sempre faço isso com todos os convidados, ah, sobre uma característica inusitada a seu respeito. Imagina só, as pessoas que olharem para sua foto... É, na postagem do Vocatel, apresentando você como né, a nossa convidada desse episódio número 15. Ao olhar a sua foto, as pessoas não imaginam que a Kátia. Três pontinhos, aí você completa é muito atrapalhada, <risos>
1: vive batendo em tudo, derruba tudo, se bobear ela quebra tudo também, eu, minha mãe, vou contar uma história horrorosa, minha mãe quando meu filho cresceu, um dia ela chegou e falou pra mim, sabe filha, tinha medo quando o, o seu filho era criança, eu é mãe, o que? Que você batesse a cabeça dele na parede, então... <risos> Acho que já resumiu essa questão de ser um pouquinho atrapalhada. Tanto que o meu personagem predileto... Claro que é o Pateta, né? Uau. Então eu super me identifico. Chego na Disney e falo, uau, cheguei, meu irmão, tô aqui. E você
0: <risos> sabe que a gente costuma se aproximar de pessoas, se relacionar com pessoas que são parecidas com a gente de alguma forma, né? São diferentes, mas são parecidas. E eu me identifico muito com a Kátia, né? Eu diria que eu sou estabanado, <risos> mas eu acho que talvez a Kátia consiga... É, Fingir melhor que não é estrapalhada do que eu, minha amiga, porque eu acho que as pessoas olham <risos> pra mim e já falam: Esse camarada é barato pra caramba. <risos> coisa boa, né? Mas, olha, começou qualquer
1: coisa, eu pois eu tava num evento sábado, dois minutos eu derrubei todos os papeizinhos do sorteio, ah, ah. então eu até posso disfarçar um pouquinho no começo, mas logo todo mundo já percebe. Já percebe. Né, que
0: legal, a gente às vezes, olha gente, é até importante a gente ouvir, né, a Kátia falar sobre isso, a Kátia é pós-doutora em educação, e às vezes a gente deixa que os títulos, né, influenciem aí algumas características nossas, né. então dá para pensar duas coisas aí, né. uma é você é, não precisa ser uh, ou se enquadrar em um estereótipo, né, para poder alcançar os uhum. seus objetivos de vida, né. e a segunda é que um professor doutor pode ser estabanado, né, amiga. fala sério <risos> com certeza
1: <risos> Mas você sabe que eu acho que isso ajuda muito ao mesmo tempo porque é, é, faz parte de uma característica de querer ter sempre ideias novas de querer conhecer coisas novas então essa, essa coisa de não ficar muito no quadradinho Sim. também faz parte acho que
0: de todo o resto então ajuda o resto Exatamente. também Exatamente Às vezes quebra alguma coisa mas tá tudo certo É isso aí, não tem problema algum <risos> Gente, a, a minha ideia de trazer a Kátia aqui nesse episódio foi exatamente uh, porque ela é uma especialista em educação, principalmente educação à distância, e uh, ela tem feito bastante trabalho sobre o mundo uh, online, ou uh, ela, enfim, gosta até de usar o termo, ou desenvolver o termo, o conceito do online. A gente vai falar de tudo isso aqui. Então, metaverso, online, educação, como tudo isso se mistura e produz progressos técnico para a sociedade como um todo, né? Bom, Kátia, você como professora doutora e pesquisadora nessa área de educação, nesse é, contexto que nós estamos é, hoje, pensando ou levando em consideração esse contexto, não te pós-pandemia, eu acho que a gente ainda não pode afirmar isso dessa forma, mas fato é que as pessoas estão voltando à, à socialização e, e voltando a ir e vir de lugares, ou até mesmo ir e vir das escolas, das faculdades, ah, e aí a gente tem um cenário no Brasil, nós tínhamos um cenário de muita importância da educação formal, da, aquela coisa do, do adolescente terminar o ensino médio ir para a faculdade, né? na sua opinião como especialista como você vê hoje a situação do ensino ah, está ficando mais informal mesmo é, como que a gente pode pensar né? aquelas pessoas que nos escutam e estão pensando, poxa, será que eu faço um curso técnico ou vou para a faculdade, será que faculdade é muito importante, não é? é como que você começaria a nos provocar nesses temas
1: é uma excelente pergunta, né? Porque o que tem acontecido, nós temos percebido uma mudança bem grande no cenário que já vinha acontecendo antes da pandemia. Ela se tornou maior durante a pandemia, que foi o número de matrículas na educação à distância que já vinha crescendo né? antes de 2020. E nos anos de 2020, 21 e 22, o censo tem mostrado, os dados têm mostrado realmente esse, esse crescimento né, da educação à distância no uhum. Brasil. É, ao mesmo tempo que tem uma queda muito grande, Marcelo, de matrículas né, no ensino superior. Então, nós temos dois universos, né, essa mudança de modalidade. Hoje, no Brasil, nós só temos, pela uhum. lei, pelo Ministério da Educação, duas modalidades. Uma que é a presencial e a outra que é a distância. É, e aí nós temos visto, então, essa, esse cenário. Agora, nós estamos num cenário muito em, uhum. é, preocupante, Marcelo, porque o número de estudantes do ensino médio tem diminuído muito, né? Os estudantes que entram no ensino médio, aí, que terminam o ensino médio, vai caindo mais ainda. E aí aqueles que buscam a universidade também tem diminuído. E aí tem vários estudos que é, estão tentando entender essa realidade. Então, primeiro, o que eles perceberam? Antes da universidade Sim. era sinal de que você terminaria um curso, você teria uma, um emprego garantido. Né? Então, aquela perspectiva de que você fez a sua parte, né? que é uma graduação, e a partir daí então, você já tem garantido Sim. um futuro, que é um emprego para... Milhões de coisas, se sustentar, ajudar a família e assim por diante. E isso deixou de ser realidade no nosso país. Cada vez mais, é, nós temos visto a dificuldade que muitos jovens que fazem Sim. até esses programas de financiamento do governo têm para quitarem suas dívidas depois que terminam a universidade. Então, é, é, essa certo. perspectiva não presente tem afastado muitos jovens do ensino superior. Claro que toda a crise do, do coronavírus, né? pais que também perderam condições de financiar. Muitos estudantes, hoje a maior parte dos estudantes das universidades pagas, são pessoas que trabalham. Né? Então, muitos trabalham o dia inteiro para poder estudar à noite, ou trabalham, estudam de manhã e trabalham depois, tem dois, três empregos até. Quando a gente conversa com os estudantes, a gente ouve muito deles. Tenho dois empregos, não estou conseguindo estudar como eu gostaria e tal. O que é diferente do que os países lá fora onde o ensino é todo integral, e tem né, não dá nem para a gente comparar é, a nossa realidade com os outros países. E aí, em relação aos cursos técnicos, Hoje, eles são uma excelente opção, né? Eles são importantes para o nosso país. Eles sempre foram, mas por algum motivo, né? Por políticas de governo, eles deixaram de ser valorizados. E agora até saiu uma lei essa semana, de novo, é, valorizando o ensino técnico. Sim. A gente precisa de mão de obra formada, a gente precisa... É porque existem uhum. empregos, né, Marcelo? A gente sabe disso, mas não existem emprego, pessoas qualificadas, muitas vezes, para os empregos que estão aparecendo. É, até eu fiz um post hoje 17 é, empregos novos para o metaverso, né? A educação tem que estar tá correndo atrás, né? Você tem que estar tá se reestruturando, se reavaliando para poder... Formar essas crianças, esses jovens, para esse mundo que está todo em transformação. Hum. Então, nós temos esse desafio, na verdade. A educação formal ela é importante? Sim, ela é muito importante. Porque é, é um ambiente, é um ecossistema que é, é relevante para a formação do, do, da pessoa, para ela conviver, para ela conversar, para ela discutir, para hum. ela aprender. É, muito importante esse convívio acadêmico. Mas é só isso? Não. Não, eu posso me formar de milhões de formas, né? Eu posso me formar conversando com o Marcelo, eu posso me formar é, em cursos que eu tenho gratuitos, eu posso me formar assistindo vídeos do YouTube. Sensacional. Eu posso me formar conversando com pessoas que têm mais experiência que eu. Não é verdade? Então, nós estamos o tempo todo aprendendo. E isso não importa se eu estou na universidade ou não, se eu estou no curso técnico ou não. Ser é, criado para esse olhar de que eu estou aprendendo o tempo todo, em todos os lugares, é uma mudança que a educação precisa, urgente, Marcelo. Lá na educação infantil, lá quando a criança entra na escola, ela já tem que ser provocada, ela já tem que ser ensinada a perceber onde que ela aprende, como que ela aprende, como ela prefere aprender, né? porque eu posso aprender assistindo vídeo, mas eu prefiro aprender é, lendo. Então, tudo isso, é, a questão da metacognição, ela deve ser trabalhada desde a educação infantil. E a ouvir a pessoa, né. Então, se eu, quando as pessoas ouvirem a gente, né, Marcelo? Se Sim. no final elas se perguntarem, o que, que eu aprendi hoje? Isso é metacognição, isso é super importante. Então, se todo momento a gente fizesse isso, eu acabei de assistir um vídeo, eu acabei de assistir uma série, eu acabei de, assistir, de ler um texto, um artigo, um livro. O que eu aprendi nessa página, nesse momento? Isso ajudaria a gente a criar essa cultura de aprendizagem ao longo da vida. Esse é o, o grande diferencial que a gente tem que levar em consideração.
0: Fantástico! Eu gostei muito dessa análise dela, porque, gente, a Kátia... É, ela é incrível, né? ela tem essa maneira de pensar bastante estruturalista, deu pra gente aí bastante é, conceito foi lá na educação infantil para falar da importância do aprender né? que está por detrás do ensino formal e informal, então é, era esse tipo de provocação que eu queria é, que você gerasse na gente né Será que uh, eu preciso me formar formalmente ou informalmente ou será que a importância está no aprender, né? Então, eu acho que isso, uh, você fez esse resgate da importância de eu entender é, como eu aprendo, onde eu aprendo e também uh, as fontes de aprendizado que estão ao meu redor e que me formam como pessoa, como profissional o tempo todo, né? Então, eu acho que isso é bem legal para você que está nos escutando e até para pensando em carreira, em futuro. E, às vezes, você veio dentro de, né, veio de um lugar onde as pessoas falavam que, olha, você vai ser bem-sucedido se você fizer a Universidade XYZ, né, alguma boutique de ensino ou coisas do tipo. Aqui no Brasil, a gente é, falava muito da faculdade pública. né, Você vai conseguir um bom emprego se você fizer a faculdade pública. E aí eu quero conectar o que a Kátia falou a um documento que saiu ano passado, da ONU, dizendo que, ou melhor, caracterizando o profissional do futuro e todas essas ou todas as características encontradas ali, falam sobre... a soft skill, falam sobre comportamento, falam sobre uh, uma vida é, em que você aprende a socializar, né? aprende a viver em sociedade, a respeitar as diferenças, aprende uma liderança, talvez não por voz de mando, mas por exemplo, né? Então até a, a Gallup tem um estudo que ela cita tudo isso uh, como, é, até um pouco antes da ONU, ela fala que isso são as competências 2.0, né? que é o que as empresas hoje estão uh, pedindo ou elas estão é, querendo, é, demandando dos seus novos profissionais. né? Muito bom. Eu gostei de uma coisa que você falou, Kátia, só para a gente continuar o bate-papo é, e, e progredir aqui para um, um meio do, uh, do, do discurso aqui, né, do da, da nosso desenvolvimento aqui do argumento. É, você falou bastante que aqui no Brasil a gente não tem... A gente tem a modalidade presencial ou a modalidade online? A gente tem um pouco de dificuldade com o híbrido. Afinal de contas, o que é esse híbrido?
1: Então, vamos lá. Antes de eu entrar nisso, deixa eu só complementar o que você falou, Marcelo, porque é, é bem importante é, essa, esse novo olhar em relação às competências. Por quê? Ah, saiu até um, uma resolução do MEC sobre a formação de professores, porque os professores formam os profissionais, né? Então, o que eles querem nessa nova resolução que está entrando em vigor e que o, o Conselho Nacional de Educação tem batido bastante, eu tenho participado muito das reuniões, é formar por competências também os professores e que esses professores sejam esses profissionais 2.0, para que eles possam formar também profissionais 2.0, 3, 4... Né? Porque está mudando tudo tão rápido. Certo. Né? Enquanto a gente está conversando aqui, a gente sabe que quantos milhões de coisas estão acontecendo né no LinkedIn, no, no, no Instagram, em todos os lugares, no Twitter. Então... É muito bacana que é, tenhamos esse olhar para formar quem forma de uma forma diferente, né? numa estrutura diferente, por competências, que as competências gerais né? sejam super importantes, que as soft skills estejam também nessa formação. Porque formação técnica hoje é simples, né, Marcelo? Sim. É só perguntar para o Google ou para qualquer lugar de pesquisa, claro, de qualidade, né? E não vamos ficar levando em consideração um monte de bobagem que tem por aí, mas é fácil a gente conseguir isso. Então, falando em, em Ministério da Educação e Conselho Nacional, então, eu vou falar um pouco sobre a questão do híbrido que você comentou. É, hoje, nós temos mesmo essa divisão. O que a lei permite hoje? Que nos cursos presenciais, por exemplo, da, do ensino superior... 60% seja presencial e 40% seja à distância. Certo. Mas tem um novo documento sendo escrito... E até eu estou participando dessa escrita, desse documento... Junto com a equipe do Conselho Nacional... Sobre educação híbrida, porque mais do que educação híbrida, Marcelo, vamos voltar lá na questão da educação digital. Hoje não tem mais porque nós ficarmos dividindo Ai, o que é educação à distância, o que é ensino remoto, o que é híbrido, não faz mais sentido. E aí você comentou do online, e cada vez mais isso tem sido realmente é, muito presente nas discussões hoje tá tudo misturado, né? Nós estamos aqui gravando para vocês. Nós temos o computador, o celular. É, tem o um vídeo acontecendo, mas vai virar um podcast. Mas poderia ter o um vídeo também. Então, quanta coisa está acontecendo. Eu estou presencialmente na minha casa, o Marcelo na dele. Vocês vão estar na de vocês. Tudo isso está muito misturado, que é o conceito de on -life. Então, não tem mais sentido né, você criar um curso... É, não importa se ele é da educação formal ou informal, com essa divisão. Então, agora, no momento presencial, faça isso. Agora, no momento virtual, faça isso. Fica totalmente sem sentido. E eu sempre eu gosto de usar um exemplo para ficar claro para quem ouve a gente ou para quando a gente está conversando sobre isso. Quando eu faço uma compra no iFood, na Amazon, eu nunca vou me preocupar se lá a cozinha é branca, verde ou amarela, se tem 10 cozinheiros ou 3, é, se, se é bonito ou é feio, se a geladeira é da marca X ou Y, eu quero que chegue na minha casa o produto para eu me alimentar. Sim. Ou se eu comprei um presente, eu quero que o presente chegue. Então, nós não temos... Eu li hoje até que a, a personagem né, que foi criada pela Magazine Luiza, se tornou a maior designer de moda, gente. Uau. Vocês acreditam nisso? Ela é um avatar, ela não existe fisicamente. Então, por que que a educação vai se privar né? ou vai ter uma estrutura tão rígida que não permita o que acontece no nosso dia a dia? Que é essa transposição de um ambiente para outro, Sim. sem eu precisar fazer qualquer diferença. A legislação hoje, ela é muito... É ela ainda é segura vamos dizer assim, muitas iniciativas tem muita gente querendo fazer laboratórios virtuais está crescendo bastante as editecs de educação elas vêm crescendo, né, as startups, Sim. propostas legais mesmo, assim, de imersão, é, de formação para saúde, né, que, é, que são os cursos onde mais se tem resistência para qualquer é, quantidade de cargo horário à distância, mas a tecnologia está presente, não tem como, né, nós, é, evitarmos isso né? hoje li também uma outra reportagem falando de uma empresa sueca que já vendeu todos os carros voadores que, estilo drone que ela se propôs a produzir para o ano de 2022 Uau. então como que a educação vai se fechar num, né, por trás dos muros não importa se é da escola é, da educação básica ou da universidade como se esse mundo não estivesse acontecendo, então isso não é mais possível né Marcelo nós temos hoje o YouTube o Brasil é um dos países onde mais pessoas acionam o YouTube por dia o que que mostra isso? nós estamos aprendendo o tempo todo no YouTube uhum. então isso é educação também isso é educação digital né? É 58 milhões de visualizações por mês no Brasil tava tentando lembrar aqui 58 milhões de visualizações então olha quanta gente aprendendo o tempo todo por que, que nós vamos dizer se eu aprendo mais online ou mais presencial? É, nós vimos aí, né, no retorno da pandemia, quando as escolas começaram a voltar, muita gente dizendo, puxa, os alunos não aprenderam, eles estão com muita dificuldade. Sim, eles podem não ter aprendido questões formais do conteúdo, Sim. mas esses alunos aprenderam muitas coisas. Né? principalmente como pode ser diferente a educação. Uhum. Então, nós temos que aproveitar essa, esse momento. Né? A tal da geração C, Marcelo, que é essa geração que é a, viveu a pandemia, independente da faixa etária que ela tenha, é uma geração que tem outras características, que tem outras prioridades, né? que já exige algumas coisas mais do que a geração que não viveu a pandemia, né? a geração que não passou por isso.
0: É, é muito legal você falar isso, porque eu sinto às vezes, uh, Kátia, que as pessoas têm um pouco de preconceito ainda aqui no Brasil. Eu digo, quando eu falo as pessoas, eu estou dizendo aquelas que passam em consultoria comigo, né? Principalmente em transição de carreira, em que a gente propõe, por exemplo, participar de algum curso online ou que seja híbrido. A gente percebe, uh, eu, eu melhor, eu, Marcelo, vejo que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de fazer a, o pessoal mais velho, né? Quando eu falo em transição de carreira, eu estou falando alguém de 30, 40 anos. Um pouco de dificuldade de pensar a educação online ou híbrida como educação de qualidade. E você está apresentando para gente um cenário que mostra exatamente o contrário, a educação online e a educação híbrida, elas têm o seu papel, a sua importância e elas desafiaram não apenas aquelas pessoas que vão aprender desses ambientes mas aquelas pessoas que conduzem e facilitam esses ambientes novas formas de aprendizado, né? Então eu acho que isso cai por terra bastante essa ideia de que né, o, o online ou o híbrido ou o semipresencial não é Tão bom assim, né?
1: Porque, pensa, Marcelo... Por que, que eu vou ficar lá... Sentada na sala de aula... Para assistir alguém falando? Eu posso fazer isso... Em qualquer hora... No ônibus, no metrô... No carro... e qualquer hora... Eu posso fazer isso? Sim... Mas... Eu posso ir presencialmente... Para fazer... Resolver um desafio... Fazer um debate... É, trabalhar em grupo, construir alguma coisa. Não que eu não possa fazer isso tudo online, eu também posso. Mas eu posso ter, então, os momentos presenciais para atividades diferenciadas. Exato. Mão na massa, maker, o nome que a gente quiser de metodologias ativas, não importa. Mas estratégias realmente efetivas. Olha só que interessante, aqui no Paraná, é, para formação técnica, não existem professores. Eu não sei se você tem ideia, mas 2,2 milhões de professores estão em sala de aula sem a formação para estarem lá no Brasil olha que loucura Uau. e aí tem agora a formação técnica né? por conta dos percursos formativos do novo ensino médio o que, que o governo do Paraná fez? contratou uma empresa que tem um super estúdio para fazer videoaulas com profissionais capacitados que têm a formação para aqueles conteúdos para aquelas disciplinas que precisam ser ministradas e esses vídeos, essas aulas gravadas, vão ser ofertadas em todas as escolas do Estado. E aí começou aquela coisa, né, Marcelo? Não, mas não pode! O aluno não vai aprender! Meu Deus, e agora? Como que vai ser? E aí é tão claro, né? É só a gente pensar, ok, o vídeo gravado, ele é muito mais valioso do que ter alguém falando sobre um assunto que não conhece Sim. dentro da sala de aula. Mas e aí? O que vai ser feito com esse vídeo gravado pelo professor? Quais são as propostas que vão desafiar esses estudantes? Como que eles vão ser provocados? Quais são as situações, problemas que eles vão ter que resolver a partir do vídeo que eles viram? Então, é esse olhar que a gente chama de educação digital, né? Não é só trazer o recurso tecnológico, porque muita gente que acabou enfiando um monte de tecnologias dentro das escolas Sim. dizendo, ah, eu faço educação moderna, né? Eu estou aqui no século XX. 21, e continua usando para transmitir do mesmo jeito a aula falada, né, aula tradicional, que um fala e um monte de gente só ouve, não participa, não é protagonista e tudo mais. Sim. Então é o que fazer com a tecnologia? Se eu tô usando o híbrido, se eu tô usando presencial, ou online, não importa, importa qual é a sua participação como estudante, a minha participação como educadora, a participação do ambiente virtual, como que cada um está exercendo o seu papel aí, o seu protagonismo nesse processo para aprender, né? Porque todo mundo tem que estar tá aprendendo, não importa aonde eu como, né?
0: Exatamente. Acho que é por aí. Muito bom, é importantíssimo. Eu quis trazer essa. quis te fazer essa pergunta, na é verdade, porque eu ainda ouço pessoas com dificuldade ou com resistência em se envolver eh, em algum uh, alguma formação online ou híbrida com esse medo de perder qualidade, né? E pelo contrário, o ambiente ele pode potencializar a qualidade do ensino, né? Porque a ideia é pensar no que cada um desses ambientes pode oferecer de melhor para o meu aprendizado e formação
1: muito bom vamos desafiar quem
0: está ouvindo a gente Marcelo, quem aqui
1: não teve uma aula horrorosa presencial, que não aprendeu nada, nossa demais Ou, Tendo muitas aulas durante um ano com o professor que não ensinou então não é a modalidade, né, Marcelo? Sabe é, que você tem muita
0: coisa envolvida. Sim, sabe que você está falando uma coisa que para mim faz muito sentido, inclusive recentemente, né? Então, as pessoas que me ouvem aqui, se você chegou agora, você vai saber agora. Se você chegou há algum tempo, você já sabe que eu tive filho recentemente, né? E que eu também não sou muito bom de dormir. Meu, eu tenho uma, uh, meu sono é muito leve. E aí, às vezes eu fico à noite vendo o YouTube, né? E eu sou uma pessoa que tem um padrão natural de pensamento, sentimento e comportamento de curiosidade. A gente chama isso na ciência dos talentos de input. Então eu sou uma pessoa que gosto de tudo um pouquinho. E aí eu assisto vídeos de mecânica de aviões ou dos acidentes aéreos, né? A aviação me chama muita atenção. É, eu descobri outro dia através do canal do Lito, aliás quem der um dia ter o Lito aqui, né, para eu poder entrevistar, mas o Lito ele fala que é, falando daquele acidente da Malaja Airways, né, ele falou que a gente conhece, sabe mais de Marte, do planeta Marte, do que uh, o Uh, o sul do Oceano Índico só para você ter noção Uau. Da, né? e aí eu fiquei doido comecei a pesquisar no, no Google né? o que, que tem nesse Oceano Índico né? o, que, o que o Google nos possibilita saber sobre o Índico, né? sobre as profundezas na verdade do Oceano Índico e ele tava falando ali da dificuldade de encontrar é, enfim, os destroços né, do, do avião por conta dessa questão. E, e aí, uh, eu uh, vendo tudo isso, parti pra ver, uma coisa vai ligando a outra, né? Eu vou muito naquilo que o YouTube sugere de vídeos pra ver, né? E aí eu fui parar num vídeo super legal de ciência e o camarada explicando sobre como, uh, falando sobre os buracos negros do universo. E aí, olha que interessante, né? É um tema fascinante porque, cara, fala de muita coisa legal. Fala de você pensar que, é, especular que talvez aquele uh, no final de um buraco negro tem um buraco branco, e eles falam que você pode ir para um outro universo. É tudo especulação, a gente não sabe exatamente. Mas aí a gente sabe que uma moça, né? Uma mulher em 2018 ou 2019, não me lembro, conseguiu tirar uma foto, né? Eles conseguiram é, replicar uma foto do buraco negro, ou seja, eles existem. E aí o mais curioso é que Einstein sabia que essa coisa existia sem nada de tecnologia, né? E aí? E aí o camarada, Kátia, ele através de figurinha, de meme, de tudo que você possa imaginar, ele faz uma recapitulação da teoria. Bom, primeiro ele volta lá em Newton, depois ele evolui para a teoria de Einstein, da relatividade geral. E aí, eu falei hum. assim, sabe quando eu tenho aquele arra ah, momento de falo ''Meu, eu entendi essa bagaça, eu acho!'' <risos> eu fiquei feliz eu queria acordar a Paula, mas não podia porque, né, privação de sono bebê pequeno, qualquer momento de dormir é precioso, <risos> sagrado mas eu tive um ahamonte porque eu falei, cara, aquilo que os camaradas ensinavam naquela aula tradicional apostilada, aquela coisa chata né, começou a fazer mais sentido através de um vídeo, através do YouTube, me dá inclusive é, 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 poxa, dá pra mim a possibilidade de conversar sobre isso com outras pessoas e por aí vai né? eu entendi a importância disso pro universo pro planeta Terra e a coisa é demais. E aí, eu também acho que, além de uh, você usar a tecnologia para isso, a gente também não pode desconsiderar esse processo de aprendizado, né, Kátia? Essa questão do nosso... Uh, da nossa maturidade de vida. Aquela coisa de eu vou crescendo, né, eu vou amadurecendo e vou também processando, né? A, a ideia de uma forma é, interessante, né? Então, por exemplo, aquilo que... Física, no segundo colegial, no primeiro colegial, não fazia sentido algum pra mim, é, a física começou a fazer sentido depois de um vídeo sobre os buracos negros do universo. Faz sentido isso que eu tô te falando?
1: Super faz, né? E essa questão, ela é conceitual, né, Marcelo? É, a questão da aprendizagem significativa que tem que ter, eles falam subsunsores, né, que são aqueles as âncoras que vão de uma coisa que você aprende que vai ancorando em outra coisa que você aprende, e aí o que a gente passa tanto tempo na escola só vendo conteúdo, conteúdo conteúdo, e vamos pensar assim, todos os barquinhos estão lá navegando mas nenhum está preso na âncora né, então não adianta, porque aí eu não aprendo, não faz sentido para mim, aprendizagem significativa é, é isso tem que fazer sentido. É esse uau mesmo, né? Como se acendesse um monte de luzes em volta não da é gente. Demais. Fala, Cara, eu aprendi... eu entendi isso, meu Deus, eu já ouvi falar isso tantas vezes, ou, né? Já li sobre isso e não consegui. Putz, agora sim, por isso que eu fico apaixonada eu amo essa questão da tecnologia e das possibilidades que nós temos hoje porque eu posso aprender de diferentes formas eu não preciso só depender daquilo que alguém vai me falar ou que eu vou ler num livro eu posso assistir, eu posso é, discutir com alguém eu posso ver de novo, eu vou em outra fonte eu já assisti um, eu vou assistir outro né? eu tenho hoje... TikTok, né, gente? TikTok virou tá, começou a ser usado para educação. Tem professores que eles usam aquele ambiente para ensinar, né? A, a até a astronauta italiana foi a primeira a transmitir do TikTok, né? Essa semana transmitiu lá direto da estação espacial, é, o, fez uma transmissão pelo TikTok. Então hoje nós temos diferentes oportunidades para aprender, né? Então facilita muito. Mas ao mesmo tempo, os resultados da educação no Brasil continuam pífios, uhum. né? Continuam mínimos. Por quê? Né? Você foi lá, achou um vídeo de um cara que faz diferente, com certeza com meme, com esse jeitão dele especial, ele te ensinou, né? Te despertou para querer saber mais, com certeza. E é isso que nós precisamos hoje, né? Não importa se eu tô dentro da escola ou fora, é que tenhamos pessoas que façam isso, né? Que é, provoquem as outras, que desafiem, que as outras pessoas que estão vendo aquilo falem, hum, será? Deixa eu ver mais isso, deixa eu ver mais isso, é, para que eu realmente conheça aquilo, eu entenda sobre aquilo. É como você falou, eu posso ter mais assuntos para conversa com os meus colegas, né? Eu posso é, fazer a diferença num bate-papo, trazer as pessoas para um pensamento mais crítico, Sim. né? Para uma lógica mais é, verdadeira, tirar muitas pessoas dessa Nessa né, nuvem que paira sobre as informações, né, se, se elas são verdadeiras ou não. Então, eu acho que é fundamental, sabe, Marcelo, essa questão é, de nós aproveitarmos as oportunidades de aprendizagem. Isso, independente da idade, desde os pequenininhos até ficar velhinho. Né, a gente tem que aproveitar isso em todo momento.
0: Sim, muito bom. E, Kátia, vamos caminhar para o final ao mesmo tempo provocar. A gente, né? A todos nós que ouvem, eu acho que isso é uma provocação para você também, né? É, bom, uh, é hoje impossível a gente pensar a nossa vida fora do ambiente virtual. A gente sabe disso. A gente acorda e a primeira coisa que a massa esmagadora de pessoas faz é olhar o celular. É entender uh, o que está acontecendo, o que se passou né, no seu Instagram, na vida daquelas pessoas que, que a pessoa segue, ou no Twitter, para dar uma olhada no que uh, os, os grandes canais de, né, de, de comunicação, a mídia falou, enfim. A gente usa isso o tempo todo, tá? A, a gente está gravando esse podcast dentro do ambiente virtual. Isso só é possível porque você é, é, a internet proporciona a gente essa conexão perfeito, mas a gente vê também, uh, e aí eu, eu gosto desses dados assim né? eu também sou um pouco estruturalista eu gosto de entender que a gente conseguiu provar que o, por exemplo, o home office funciona né? que a gente pode usar a internet trabalhar da onde a gente quiser, isso funciona e que a tecnologia ajuda a gente, inclusive a isso só que também... Eu nunca ouvi... Mais uma vez... Ouvi de quem? Das pessoas com quem eu tenho relacionamento... Dos meus parceiros... Dos meus clientes... Dos meus amigos... Eu nunca ouvi tanto surto de ansiedade... De... Uh, é, enfim... Uh, burnout... Também... Um, até síndrome do pânico... E tudo mais... É, veja... Existe um limite para tudo isso? Nós estamos dentro do ambiente virtual... É, mas, e, e aí eu não acho que o contrário do virtual é, é o não real, né, mas o contrário do virtual presencial, ponto não existe uh, vida uma vida dupla, né, eu posso ser quem eu sou dentro do virtual também, tá tudo certo, eu não preciso fingir que eu sou uma outra pessoa, né, a minha pergunta para você é será que dentro do ambiente uh, é, qual é o limite para o ambiente virtual? E aí, em termos de aprendizado, qual é o limite do, do ambiente virtual para, é, para o aprendizado, para não deixar que a peteca caia e eu fique doido, entendeu? <risos> tipo isso.
1: É, não tenho né, quantidades, mas eu acho que são algumas questões que são bem relevantes. A questão da presença social, né? a presença social, é, mesmo no tanto no virtual quanto no presencial, ela tem que acontecer. O que é uma presença verdadeira? É quando eu paro para olhar para o Marcelo, eu olho nos olhos dele, eu dou toda a atenção para ele enquanto ele está falando. Eu exerço a escuta verdadeira, que é aquela escuta que não é assim... Tá tudo bem? A pessoa fala, ah, não, você já falou, ah, então tá bom, vai embora. Não, é a escuta verdadeira, é aquela presença social mesmo, né? Você se fazer presente naquele momento. E isso pode acontecer tanto de forma virtual quanto presencial. Agora, quais são os cuidados que nós precisamos ter? Realmente você tem razão, né? A quantidade de, de dados, os dados mostram né? essa quantidade de, de problemas que surgiram depois da pandemia, até por conta de tanto tempo nos ambientes virtuais, mas nós passamos também muito tempo nesses ambientes virtuais sem estarmos preparados para isso, sem é, termos uma estrutura montada adequadamente para que isso acontecesse, para que essa presença social acontecesse. Então hoje, eu não sei se você já ouviu falar, Marcelo, desse termo, cuidadania que é, não é mais a questão da cidadania, mas é cuidadania, que é esse cuidado. Então, como que eu posso estar presente socialmente? Primeiro, eu vou olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha parte espiritual, física, o meu equilíbrio mental, para que eu possa estar presente, pra, por exemplo, com você aqui nesse momento. Então, é, esse olhar que é um resultado pós-pandêmico, mesmo que ainda nós estejamos sofrendo com algumas né, coisas da pandemia, mas é um resultado pós-pandêmico, desse olhar para quem eu sou, para os cuidados que eu tenho que ter comigo, com a minha saúde, com a minha alimentação, antes de poder ter qualquer coisa com o outro, né? Perfeito. Então isso é muito muito importante, esse cuidadania e não é só cuidadania no sentido de eu cuidar de mim, mas é o cuidar também do meu planeta, né? Cuidar do outro, do lugar onde eu moro. Então é esse olhar para o todo, né? Para esse tudo que está Relacionado, e aí eu vou pensar na solidariedade, na amizade, na compaixão, sim, perfeito, no cuidar, tudo muito isso, bom. tudo isso tá interligado. E aí, com as crianças pequenas, a gente precisa realmente ter muito cuidado com elas, no sentido de que é, eu não posso. Deixar a criança ficar desde pequenininho o tempo que ela quiser, na frente do videogame, do, do jogo. É, a gente sabe que tem muita gente que usa. O Marcelo tem bebê pequeno, né? Ele não vai fazer isso, mas tem muita gente que usa como babá eletrônica, né? É, o celular. Então, o celular ou um tablet? Não, né? A criança precisa ter regras e regras muito claras. E tempos bem curtos de acesso à tecnologia, mesmo porque elas já nascem com uma estrutura cerebral. Tem um livro que até fala sobre isso, né, do desenvolvimento do cérebro na, no mundo digital. Então, o cérebro já nasce diferente das crianças. Então, tem que ter um controle. E tem que ter um controle durante toda a vida dessa do bebezinho, da criança, depois do adolescente, né? estar presente, saber o que esse adolescente é tem acessado, quem são, é, onde ele convive, quais são os jogos que ele joga, é sentar ali do lado, é, é presença, Marcelo, tudo é presença, aquela presença do pai, da mãe que tá ali, que sabe com quem tá jogando, o que tá jogando, com quem tá conversando nas redes sociais, o que... Então, esse estar presente, isso vai pra vida adulta, para os relacionamentos, é, é o tempo todo. Então, eu posso estar muito presente se meu esposo está viajando e eu estou aqui longe dele e nós estamos numa conversa ali no celular, eu posso estar muito presente. Mas é necessário que tenha sempre um cuidado né, de quanto é, essa presença realmente existe ou quanto eu estou ali fisicamente, né, fingindo que eu estou presente e realmente não estou, mas o que muito tem se falado é esse cuidado eu até estou fazendo uma pesquisa com as minhas alunas minhas orientandas, depois a gente combina uma hora para trazer aqui os resultados para pra contar para as pessoas, sobre essa essas, nós separamos em cinco áreas do do cuidado e de estar presente. Então, a parte digital, a da saúde física, a saúde mental. E realmente isso tem sido uma preocupação, Marcelo, porque agora vem o metaverso e qualquer pessoa séria falando sobre metaverso, ela vai dizer, olha, é, é muito perigoso. Por quê? O, a pessoa que tem qualquer distúrbio é, emocional, ela vai ser a mesma pessoa lá no metaverso com certeza. então quais vão ser as, as leis, quais vão ser as regras, como que tudo isso vai ser gerido quais vão ser as políticas, entre aspas quem vai ser o governador do lugar né? quem vai ser a polícia do lugar, quem é que vai cuidar da limpeza do lugar, é, é como se fosse um novo né? uma nova cidade, um novo país que tem que ter toda uma estrutura que vai fazer com que as coisas aconteçam de forma respeitosa, né? Dentro do cuidadania, dentro da cuidadania, da cidadania de sinto. tudo isso. É, sempre um olhar crítico, né, Marcelo, para tudo isso, né? Até para a tecnologia eu mesmo, que sou apaixonada por isso, sempre, né? Tenho que é, levantar essas questões do olhar crítico da educação, do, de tudo que se relaciona às redes sociais, é, tudo que está envolvido com a tecnologia. Incrível. acho que é isso, é um grande
0: desafio né é um grande desafio demais, eu até escrevi uma frase aqui e aí eu quero ver se você concorda eu coloquei algo do tipo metaverso conta com a metacognição e a cuidadania eu acho que perfeito, gostei é, eu acho que isso fica como como uh, um princípio orientador pra gente aos desafios né, uhum. do online, e por último, Kátia, para a gente fechar com chave de ouro. Sabe o que eu queria? Que você pudesse dar a nós uma dica. Então, imagina só, aquela pessoa que está nos ouvindo, uh, o que, que você poderia dizer para essa pessoa uh, jovem, não tão jovem, aqui, gente, jovem é uma questão de mente, hein? Uh, mas o, o que você poderia, como educadora... É, aconselhar um jovem é, O jovem que nos escuta hoje
1: Olha, eu, eu diria o seguinte Seja muito, 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 muito Mega, 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 mega Curioso e criativo Curioso em que sentido? É como o Marcelo falou Vai puxando de um fio, vai puxando outra coisa Vai vendo isso Se interesse pelas coisas Ouvir uma palavra diferente Vai procurar o que ela significa ou, sei lá, viu uma imagem vai lá buscar de onde ela veio quem que fez, por que, que fez aquela imagem começou wow. a ler uma reportagem, vai a fundo descobrir, não se contentem não se contentem com coisas rasas, simples né, mas sejam curiosos busquem e também usem a criatividade são as duas palavras com C que eu mais gosto, que é ali um problema, tá bom, todo mundo vai achar que eu tenho que ir pela direita, seja criativo, pense numa estratégia diferente, a curiosidade nos ajuda a ser criativos, porque como a gente começa a ver um pouco de cada coisa, se interessar por coisas diferentes, quando eu encontro um problema, tudo isso que eu vi, tudo isso que tá lá no meu cérebro guardadinho, lá nas minhas prateleirinhas da minha aprendizagem, eu vou trazer para resolver aquela situação problema. Isso tem a ver com a escolha de profissão, tem a ver com a escolha dos propósitos de vida, de como você quer viver mesmo todos os seus dias, né? se você vai escolher ser uma pessoa alegre, uma pessoa com boas vibrações, se você vai ser uma pessoa mais introspectiva. Tudo isso né? É, eu acho que é movido pela curiosidade e pela criatividade. Essas são
0: minhas palavras prediletas. Uau, incrível, incrível. E aquela coisa, né? Eu até gravei um podcast com uma jornalista, o episódio com a Mariana Neves. É, quero, inclusive, é, te incentivar a ouvi-lo. É o podcast, o episódio número 10 do podcast Vocatel. A gente falou sobre comunicação descomplicada e até a gente brigou sobre quem tem boca vai a Roma, né? A gente não sabe se vai é no sentido de faz brincadeira de vaiar ah, é né? ou de insultar ou se vai, no sentido de ir mas é, fato é que a nossa curiosidade, a nossa é, intenção de buscar informação, de buscar aprender, ela faz a gente ir para todo mundo. Ainda mais pela internet ou com a internet, né? Isso possibilita abrir muitas portas. Kátia, muito obrigada. Esse bate-papo ficou incrível. Quero agradecer desde já. Você à sua disposição, eu sei que sua agenda é lotada, minha amiga, mas eu agradeço mesmo, eu tenho certeza que uh, o pessoal e eu estamos saindo daqui. Bom, eu tô aqui, né? Eu sou assim, né? Você disse que a gente não deve aproveitar o melhor de todos os ambientes e das técnicas. Eu fiz uma anotação enorme aqui, tudo meio, meio sem pé sem cabeça, né? Meio Marcelo, meio meu jeito de ser. Mas sempre você é muito inspiradora. Acho que você, minha amiga, provoca nas pessoas curiosidade e criatividade. Muito obrigado, viu, por ter aceitado esse convite.
1: Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos que vão nos ouvir. Que realmente possam ser sementinhas, né? E vamos fazer brotar muitas coisas diferentes aí. Contem sempre comigo. É isso aí. Um
0: abraço muito obrigado gente, um abraço a todos Vocatel, lugar onde carreiras e vocação se encontram até a próxima